1: Benvenuti a questo podcast relativo al corso di scrittura moderna fatto da Andrea Pernarcic e and Jessica Kramer. Questa volta parleremo ovviamente dello stile, l'avventura e l'azione. Come sempre ve lo anticipo, oggi addirittura piove, quindi si sente sull'abbaino che ho sopra la mia testa che sta venendo giù l'acqua e come sempre quando io inizio a fare i podcast ovviamente arrivano telefonate, suoni, campanelli, rumori eccetera, quindi se sentite questi rumori è proprio perché lo facciamo in diretta, presa diretta diciamo con la realtà che ci circonda. Una bella avventura, insomma. Buon ascolto. Lo stile dell'avventura e l'azione è un principio base sul quale si fondano tantissimi tipi di romanzo. Anche il romanzo che non nasce ovviamente nel seno dell'avventura e dell'azione può contenere delle fasi in cui ovviamente la scrittura è più concitata e più impegnativa. In questo caso eh, dobbiamo ipotizzare ovviamente di creare una trama intorno a una ricerca o una missione che il protagonista, i protagonisti, i coprotagonisti dovranno compiere con tutta una serie di eh, situazioni difficili, delle prove da superare e così via. In questo caso ci verrà molto utile eh, il viaggio dell'eroe che è un sistema che è stato costruito, realizzato e sviluppato del quale io vi darò un bellissimo schema che riassume in tutto e per tutto da dove si parte e dove bisogna arrivare. Perché è importante avere uno schema? Perché anche l'azione che noi andiamo a descrivere non potrà essere un'azione continua e continuativa, cioè il lettore poi si rompe le palle, quindi bisogna creare delle... come se fossero diverse trame che si intersecano, ognuna con un ritmo anche di lettura diverso. Ovviamente ci sarà una parte descrittiva, bisognerà far emergere i personaggi, perché... Eh, Tutto ruota intorno a loro, intorno alle azioni, agli oggetti che utilizzeranno per compiere la loro missione e poi ovviamente alle difficoltà che gli faremo vivere. Per fare questo dovremo aver ben chiaro la descrizione e l'utilizzo dei dialoghi per far capire chi sono e come sono vestiti, in che periodo ci troviamo, che cosa li sta circondando eccetera una parte descrittiva di ogni pericolo che possa essere una... l'affrontare la salita in una montagna come l'affrontare un leone quindi delle informazioni tecniche che dovremo, se non siamo degli scalatori non siamo dei domatori di leoni per forza andare a recuperare ovviamente tutta la parte eh, descrittiva dell'azione quindi una sorta di regia come abbiamo visto che si fa con i film quindi l'inquadratura generale il particolare, il o i protagonisti e ovviamente su questo bisognerà costruire il nemico e eh, in qualche maniera gli alleati del nemico e tutte quelle che saranno le motivazioni del nemico che vuole fermare o vuole contrastare, uccidere o eliminare il protagonista del nostro libro. Questo a a grandi diciamo vedute, poi nel dettaglio nel particolare ci saranno tutta una serie di informazioni importantissime per quanto riguarda i dialoghi. I dialoghi non devono essere super descrittivi. Eh, Pinco parla, eh, eh, mh, Palla ha detto, eh, Tizio, Caio, Sempronio si sono aggregati, eh, hanno le scarpe molto lunghe, sono alti più di due metri. È sbagliatissimo. Perché in questo caso noi stiamo descrivendo al lettore quello che vedono i nostri occhi. Noi dobbiamo fare in modo che attraverso piccoli particolari che noi introdurremo nei dialoghi e nel nostro testo, il lettore si figuri nella sua mente il suo ambiente, il suo eroe e quello lo seguirà per tutto il libro Eh, al posto di dire Marco eh, è entrato nella classe e ehm, eh, era talmente alto che ha dovuto piegarsi per arrivare alla cattedra. Non sappiamo chi è Marco, se uno studente, se un inserviente che fa le pulizie, se un professore, se il preside. Non abbiamo indicazioni specifiche su come è vestito eccetera però abbiamo descritto in un modo burbero quella che è l'azione che lui sta compiendo con molti aggettivi ecco al posto di usare avverbi e aggettivi cerchiamo un attimo di spingerci su quelli che sono i verbi il verbo significa azione quindi eh, l'avventura e azione è l'oggetto di questo podcast quindi più aggettivi eh, utilizzate più avverbi utilizzate più rallentate il ritmo e soprattutto più andate a eh, riempire, saturare il cervello di chi sta leggendo invece incuriosendo e dando movimento il lettore entra nell'azione del libro e quindi partecipa anche lui a tutto quello che si sta eh, sviluppando cosa significa questo? Beh, significa che eh, in qualche maniera eh, per descrivere Marco che passa una porta e entra nella classe basterebbe dire che eh, Marco mentre entrava in aula, ha dovuto piegarsi fino a raggiungere con le mani i piedi per varcare la soglia. A questo punto non serve descrivere la porta, non serve descrivere Marco. Abbiamo già dato un'indicazione nella quale il lettore si prefigura o si aspetta che vengano dati altri particolari, ma l'ha visto, gliel'abbiamo fatto vedere. Ci abbiamo fatto vedere una persona che si chiama Marco che si è dovuta piegare fino ai piedi, quindi si presume che o la porta è piccolissima come quella nella storia di Alice nel Paese delle Meraviglie oppure lui è un giocatore di basket okay? Questo è un piccolo stratagemma che però bisognerà utilizzare per eh, creare le caratteristiche non solo normofisiche ma anche di comportamento dei personaggi in particolare del nostro protagonista Nelle vicende normalmente sono implicati terroristi, spie, mercenari, pirati, altri malvagi sui quali però il protagonista, una volta che ha superato gli ostacoli e i pericoli, ovviamente ha sempre la meglio, o quasi, e poi vedremo che cosa significa questo quasi. Però noi, oltre ad aver visto un film, letto un libro, se non siamo spie non abbiamo la la competenza, quindi dobbiamo per forza andare a vederci un film tipo Mission Impossible, tipo Jack Ryan... eh tipo uh, film con uh, Robert Redford quando fa e si trasforma in una spia no? tipo I due giorni del Condor piuttosto che uh, leggerci ovviamente dei romanzi tipo Tom Clancy e altro no? però non abbiamo tutti i dati perché Perché prenderemo dei dati di qualcuno che ha fatto ricerca e l'ha scritto e noi in poche parole non abbiamo fatto quasi fatica se noi non facciamo fatica nella ricerca dei dati per creare il nostro fondo di archivio non saremo padroni di quegli argomenti perché se lo prendiamo da un film o da un libro prendiamo quello che loro ci vogliono far vedere e non è una costruzione logica di quello che magari noi abbiamo in testa e vogliamo esprimere al nostro lettore perché noi lavoriamo sempre per il lettore questo deve essere fondamentale da capire se parliamo di mercenari d'accordo ok possiamo parlare di gente che spaccia la droga gente che spaccia le persone che vende e compra delle persone gente che trasporta animali rari tropicali ok ma i pirati come facciamo a trovare un pirata non sto parlando di pirati moderni che assaltano le navi e vanno praticamente a rubare quel poco oro o denaro che c'è all'interno di una nave o di una barca Stiamo parlando di pirati magari sopra un galeone. Allora, come è fatto un galeone? Quali sono i termini per dire prua, poppa? Se io vi dico il giardinetto o la banda larga, non è la eh? (ride) Cazza la banda! In termine marinaresco ha un significato preciso e colloca la persona nella parte poppiera prima del timone che sta dando il compito al timoniere di far rientrare il boma per prepararsi alla virata. Queste sono cose che o vai a vela o ti devi studiare. Se io devo parlare di un'arma, un mp4, magari corto, a largo raggio con proiettili corazzati, cioè, ho messo tanti termini descrittivi che posso anche bleffare, ma devo sapere se quel proiettile può perforare un car armato o se non riesce neanche a fare 10 metri, devo sapere se è esplosivo e quindi danneggiano solo chi viene colpito e tutti gli altri che sono intorno cioè sono piccole diciamo cazzatine che servono però a portare a casa il risultato grande malvagi sì ce lo possiamo inventare Eh, sicuramente creare però l'immagine, una sorta di immagine del protagonista è una cosa che sicuramente aiuta. Allora, quando io creo i protagonisti, al di là che si formano direttamente nella mia testa, probabilmente legati a dei ricordi o a de- delle sensazioni che ho vissuto osservandoli, normalmente eh, ho la trama in testa, ho quest'ombra che si muove, che fa le azioni nella mia testa, e poi io la sovrappongo a un attore o a qualcosa che ho visto, o una persona che ho in mezzo alla strada, o un familiare, che gli può somigliare se devi descrivere un parente stronzo ci metti un attimo quindi prendere le cose vere dal vivo è più facile poi da trascriverle per una persona e fargli capire che è una verità l'hai presa da una tua esperienza diventa molto più facile quando invece devi cominciare a inventare e fantasticare se non ci metti qualcosa di reale si perde perde di potenza a livello proprio di di testo quindi ehm, io mi muovo così poi vediamo di ragionarci sopra creo nella mia mente l'idea la costruisco attraverso l'azione perché stiamo parlando di un libro di avventura definisco già gli ambienti dove il mio protagonista si muoverà come se fossero dei recinti, delle stanze chiuse come un bellissimo parco, un giardino nel quale in ogni recinto di siepe si sviluppano alcune situazioni la stessa cosa la faccio per quanto riguarda il suo asset Quindi armi, mezzi, eh, il suo gergo, il tipo di parole che utilizza, la sua morfologia. Quando arrivo a a plasmare, quindi a togliere fuori come faceva Michelangelo dalla pietra la statua che c'era già lì, io faccio la stessa cosa, tolgo, 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 finché mi arriva fuori un'immagine che è sovrapponibile a qualcuno che conosco o che ho visto. In questo caso... eh, prendo delle figure degli attori ma non l'attore in sé solo fisicamente, l'attore che faceva questo tipo di attività in questo film e magari vado a rivedermi il film. Per capire quali sono le sue sembianze, le sue abitudini non sarà per forza quell'attore il mio protagonista del film, ma le attività che lui svolge, i suoi tic, i suoi vizi, il suo gergale, si può diventare una cosa molto importante per noi e poterlo vedere in azione semplifica di molto il nostro modo di descriverlo perché capiamo esattamente come lui fa saltare un muro, come sfonda una porta, come imbraccia un'arma, come tiene in mano un coltello, come afferra l'avversario, ok? Bene, se noi dovessimo descrivere XXX, Vin Diesel, In questo momento sappiamo che lui vive per esempio su auto che sfrecciano, le guida normalmente solo con una mano, non si vede mai che tocchi il cambio, Eh, molte volte sono delle macchine decapottate, Eh, normalmente quelle macchine vengono distrutte quindi ci sono già delle caratteristiche sulle quali possiamo ovviamente andare a lavorare no? se dovessimo parlare di uno 007 che partiamo da Roger Moore arriviamo a Sean Connery arriviamo a Pierce Brosnan arriviamo fino a mai a, all'ultimo eh, Craig eh, sappiamo già che quel personaggio per come è stato scritto dal, dallo scrittore ha sempre degli aggeggi elettronici innovativi che non sono magari, ancora, sono magari frutto della fantasia che compiono ognuno un'azione specifica non può essere che lui ha dieci oggetti che fanno la stessa cosa ognuno fa una cosa specifica e in nell'arco diciamo, della trama di quello che viene scritto ogni volta lui ha questo oggetto magico che può utilizzare gli può salvare la vita o gli può far uccidere il nemico quindi facciamo tesoro anche di questo eh, degli esempi allora sicuramente l'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson Uh, un altro bellissimo che mi piace molto è La giungla di Cliff Kastler ma forse più che La giungla uh, Inca Il tesoro de- degli Inca uh, perché forse è il primo libro che ho letto di Cliff Castler, forse perché mentre lo leggevo mi trovavo a, a bordo di un pattino facendo un servizio uh, di vigilanza e quindi dondolavo mentre leggevo ovviamente nei tempi morti il fatto che sicuramente eh, mi è rimasto in in testa Dirk Pitt e Shortino che erano i due personaggi principali in tutti ma i primi tre personaggi ma i primi due Shortino e Dirk che sono diciamo l'apoteosi dell'uomo moderno del ragazzo diciamo turbolento che non vuole seguire le regole e che vive eh, però cercando di salvare gli altri questa filosofia molto americana e lo stile di Cliff Castler è lo stile ovviamente che piace a me, quindi la trama è sempre molto intrigata, il, l'eroe a volte riesce a morire e poi a risuscitare, eh, ci sono tantissimi incroci e poi vedremo che cosa sono, eh, ci sono sempre delle figure femminili che entrano e vengono descritte in un modo maniacale, ovviamente con una tecnica molto simpatica, molto eh, Kastleriana e poi ovviamente tutti quelli che sono i mezzi e le armi che vengono di volta in volta strutturate ma quasi sempre l'avventura parte per trovare qualcosa che può essere un tesoro sommerso, un tesoro dentro una montagna c'è sempre un qualcosa e i nemici sono efferati, sono preparatissimi, sono potentissimi e quindi è molto difficile poi riuscire a sconfiggerli ecco ma ce ne sono tantissimi di libri di avventura se dovessimo prendere Zanna Bianca per parlare di cose vecchie oppure Richiamo della Foresta Eh, non so ehm, tanti libri eh, anche magari legati alla fantascienza tipo Guida Eterna eh, Guerra Eterna, scusate di Joe Haldman non so, mi viene in mente anche un bellissimo libro che si chiama Tempesta che eh, in realtà non è proprio un libro di avventura ma è un libro che racconta praticamente la regatta Sidney Hobart nella quale eh, sono morte tante persone perché era un anno particolare nel quale sono state, eh, stati presi da una tempesta violentissima sia maremoto sia di vento oppure, non so, eh, libri di sopravvivenza come eh, il libro di Ambrogio Fogart eh, mentre era naufragato assieme al suo compagno che poi è morto all'interno di un, una capsula di salvataggio della Eurovinil eh, che praticamente gli ha consentito per diversi mesi di, di sopravvivere e hanno dovuto inventarsi qualsiasi cosa per accogliere l'acqua potabile per l'igiene, per pescare qualche pesce o qualche uccello e mangiarlo per cucinarlo, insomma una situazione veramente particolare molto pesante e molto vera anche perché vissuta in prima persona oppure tanti altri a me piace molto Ted Bell come autore di di romanzi di avventura ma anche Wilbur Smith insomma con tutte le saghe che ha scritto insomma vedete voi quello che può essere il libro che più vi può appassionare vi può trascinare Eh, non partite mai da libri magari che non avete ancora eh, o da autori che non avete ancora scoperto cercate sempre di lavorare su qualcosa che conoscete bene che avete avuto modo di analizzare dopodiché eh, bisogna creare la prima trama la prima trama eh, chi fa il corso utilizzerà ovviamente gli schemi e i suggerimenti legati al viaggio dell'eroe con tutta la dinamica che ci va dietro gli altri possono tranquillamente iniziare a costruire quello che è la trama, partire immediatamente e poi eh, mano a mano vedere quali saranno le situazioni nelle quali introdurre magari degli stratagemmi che possono essere il testa-coda, quindi l'interruzione della spiegazione dell'azione con il massimo pathos per andare a raccontare un qualcosa successo dopo o qualcosa che serve a diciamo, corroborare la figura del protagonista o del nemico per poi dopo un paio di pagine ritornare su quell'azione di prima Questo è a grandi linee la sezione eh, diciamo, di stile, avventura e azione eh, poi ci saranno altri approfondimenti ma questo è eh, quello che volevo raccontarvi e dirvelo a modo mio Il podcast finisce qui, il prossimo argomento sarà la fantascienza e quindi buon ascolto, ciao!